1: Benvenute e benvenuti all'ascolto di Vittoria da Maria Teresa Lamberti, 17:32:38 38 secondi Siamo collegati come sempre con la direttrice di Un Settimanale, questa volta abbiamo Valeria Palermi, direttrice di, di, di Repubblica Bentornata con noi Valeria
2: Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, grazie
1: Valeria, io avevo detto in apertura di programma questa è una settimana particolare è la settimana dell'8 marzo una data importante e vogliamo parlarne senza porre l'accento sui soliti cioccolatini e le mimose perché per molto tempo questa giornata ha rappresentato una sorta di scadenza di regalini e senza tanta riflessione né eh, si avvertiva la necessità di tornare no, nelle piazze quest'anno che sta succedendo? Abbiamo visto che la pubblicità sta un po' corteggiando l'8 marzo.
2: Assolutamente sì, sta costeggiando il, il femminismo, eh, secondo me in maniera molto positiva, il femminismo si è liberato appunto di quelli che erano, che erano state un po' queste incrostazioni, come dicevi giustamente tu, di Mimosa eccetera, sta tornando alla sua radice, eh, ci sta tornando secondo me però in una maniera molto bella, molto, molto giocosa, noi questa settimana proprio a proposito di 8 marzo e di ricorrenze abbiamo dato la copertina a una scrittrice, a una donna molto particolare, Uh, lei è una nigeriana, ma è anche americana, ha una doppia nazionalità, si chiama Cimamanda ed è un esempio perfetto veramente di questa nuova generazione di giovani donne che stanno dando una nuova interpretazione del uh, femminismo così giocosa, così libera, così capace di giocare con la femminilità, mantenendo per carità intatta tutta la giusta aggressività del femminismo, ma sapendola modulare in maniera molto più ricca e proprio per questo Cimamanda è, div- è diventata oggi direi un'icona internazionale, faccio un esempio, tu parlavi di femminismo di moda, bene, proprio uno dei libri di Cimamanda che si intitolava, lo traduco in italiano, dovremmo tutti essere femministi, è diventata una scritta, uno slogan eh, su una t-shirt di Christian Dior. Christian Dior, questo marchio francese che adesso è guidato da un'italiana da Maria Grazia Chiuri e
1: che sta avendo un romana, gran successo
2: che sta avendo un successo pazzesco esatto. ehm, e questa sua t-shirt sta diventando veramente come dire, il simbolo di questo nuovo femminismo ma attenzione non è l'unica tra virgolette prova del fatto che il femminismo oggi è di moda lo abbiamo visto anche che so nelle campagne per esempio di Gucci ci sono delle artiste femministe che hanno collaborato con, con questo marchio Um, sta nascendo addirittura una nuova parola, il fanvertising che viene ovviamente da dall'unione di due parole in inglesi, ma insomma il, um, il fare pubblicità in versione femminista in questo momento ha un grosso successo soprattutto uh, sulle nuove generazioni. Mm. Forse perché eh, dopo come dire, numerose prove del fatto che il mondo sta facendo purtroppo, dei balzi all'indietro tocca ancora una volta alle donne rimettere in marcia non voglio dire la storia però quantomeno la cronaca, mettiamola, mettiamola così, sicuramente le donne sono sempre una forza propulsiva e in un mondo che comincia a farci un po' paura per i segnali di chiusura che sta dando eh, mi pare che i pochi segnali positivi vengano davvero da questo nuovo movimento sì, femminile, giovane che è davvero, io insisto molto sulla parola eh, gioioso, al vecchio femminismo
1: C'è più leggerezza, forse... è vero, Valeria C'è questi marchi no, della moda e, e quindi i contenuti, insomma, in qualche maniera si mischiano, quantomeno si affiancano.
2: Assolutamente sì, ma anche perché queste giovani donne, eh, per esempio, rivendicano, tra i tantissimi diritti che rivendicano, ma anche quello, per esempio, eh, a essere belle, a giocare con la moda, a giocare certo. con, eh, con i cosmetici. Questa scrittrice di cui vi parlo, ci manda è lei stessa testimonial di un brand di cosmetici dal prezzo contenuto.
1: Mm-hmm.
2: Questo lo stiamo vedendo veramente con tanti di, di questi personaggi, ma pensiamo anche a una di queste nuove icone, Dio. Beyoncé è un'icona eh, internazionale di questo nuovo ehm, femminismo. Lei a sua volta ha un suo marchio di diciamo, sportswear che sostiene proprio poi la visibilità, il diritto alla visibilità, la, all'occupare la scena delle donne nere americane. Sì. Eh, forse c'è un fatto che il femminismo oggi. Mh, in qualche modo fa anche con capitalismo e questa sarebbe una novità
1: <ride> Allora abbiamo messo un tarletto
2: <ride> Ma io direi che comunque, io credo che oggi moda e femminismo si usino si sfruttino forse anche reciprocamente avendone dei vantaggi eh, reciproci anche perché la moda ha una potenza come dire, comunicativa incredibile Infatti quindi... è un bel veicolo è un bellissimo veicolo, potente e quindi le giovani femministe lo stanno usando direi con grandissima
0: abilità.
1: Beh insomma è un modo per sfruttare anche questo piccolo spazio commerciale, però insomma se poi i risultati non tardano a mostrarsi, Valeria, eh, Valeria Palermi, probabilmente possiamo cantare Vittoria, tanto per dire una parola a caso?
2: Cantiamo assolutamente vittoria, cantiamo assolutamente vittoria.
1: Valeria Palermi, direttrice di Repubblica D, eh, grazie, ci sentiamo domani. Grazie a voi, senz'altro, con grande piacere. Ed ecco Maria Grazia Putini
3: con una parentesi a proposito di quello che succede attorno alle donne, anzi dalle donne grazie alle grandi donne del passato in mostra. Parlo di una donna protagonista dell'arte del secolo scorso, Tamara De Lempizca, una pittrice, un'avventuriera che fuggì dalla rivoluzione russa per arrivare a Parigi portando con sé i gioielli e sembra anche i vestiti da sera I suoi quadri li abbiamo un po' presenti, li abbiamo visti, dipinge donne con gli occhi grandi, i corpi pieni ehm, ehm, molto sinuosi, sono in atteggiamenti eh, sensualissimi, seri, donne imponenti. Alcune delle sue opere sono ora a Forlì, ai musei di San Domenico, e lì rimarranno fino a giugno. Noi abbiamo al telefono Gioia Mori, storica dell'arte, esperta della pittrice e membro del Comitato Scientifico della Mostra. Buonasera Mori. Buonasera. buonasera. L'esposizione è vastissima, riguarda anche altro oltre all'empizca, vero? Cosa?
0: Beh Certo, è una mostra molto complessa con oltre 400 opere, tra sculture, dipinti, progetti architettonici, mobili, vetri, anche qualche elemento spettacolare come risposta Fraschini di D'Annunzio e riguarda tutto il momento eh, del periodo d'Eco ed è stata coordinata Gianfranco Brunelli è curata da Valerio Terraroli.
3: Qual è la storia della vita di Tamara de Limpizka? Chi era? Perché fuggì dalla Russia?
0: E fuggì in seguito alla, alla rivoluzione d'ottobre, nel 17 infatti viveva a San Pietroburgo ed era sposata con Tadeusz Lempizki, che era un avvocato polacco molto vicino all'aristocrazia, all'entourage zarista e che fu anche arrestato dalla cieca, dalla polizia bolscevica. Tamara quindi eh, partì e fuggì in modo eh, abbastanza rocambolesco e arrivò nei primi mesi del 18 a Parigi e poi rimase eh, molto legata a, a diversi membri della famiglia zarista eh, che ritrovò appunto a Parigi.
3: Come inizio
0: Felix eh, Yusupov, l'assassino di Rasputin e la moglierina, che era la cugina dello zar e, e il granduca eh, Gabriel Costantinovic. Tamara, no,
3: Tamara no. è stata davvero una donna che ha comunque toccato tutto il secolo. Come ha
0: attraversato la storia?
3: È morta nel 1980, quindi davvero lei racconta tutto il secolo. Ma è vero che le donne che lei dipinge sembrano Marlene Dietrich o Greta Garbo nelle interpretazioni migliori di queste grandi attrici?
0: Beh, eh, Greta Carbo e Marlene Dietrich erano le sue eh, attrici preferite e qualcuna sicuramente le assomiglia, le faccio esempio per esempio eh, a Forlì c'è un dipinto, la sciarpa blu, che ritrae una giovane donna bionda con quel pasco di, di feltro che eh, venne reso di moda proprio dalla Dietrich e eh, hanno spesso le donne di Tamara un aspetto divistico e soprattutto una grande, una grande eleganza, anzi nei suoi difficili, a volte puntualmente proprio dei modelli di, di alta moda contemporanei al quadro. Abbiamo e... pochi
3: secondi da dedicare agli uomini di una donna che ebbe tanti amanti, perché Tamara ebbe tanti amanti, come, come sono disegnati i suoi uomini?
0: diversi e non li nascose, molti anzi li pubblicizzò come appunto Gabriele D'Annunzio e sono in genere sono eh, le immagini di, di uomini che si distinguono per cercatezza, eleganza, un po dei denti diciamo un po' dei denti, a volte sembrano un pochino eh, dei manichini del periodo di Manzi oppure eh, degli attori eh, degli men. E... Una
3: donna, una donna, una donna da, da vedere, così come sono da vedere i suoi, i suoi quadri. Grazie, grazie a Gioia Mori ed ora tra pochissimo i titoli di coda
1: perché vittoria marcia verso la fine. Siamo ormai arrivati alla fine, per intervenire scrivete a vittoria.rai.it, per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it, linea al GR1 Economia, condotto da Luigi Massi. Vi ricordo che Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti, hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione, per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio e il tecnico Max Gambino. Vi aspetto domani, naturalmente dopo il GR delle 17, buona serata a tutti da Maria Teresa Lamberti.